0: Ich hatte damals einen Finnen, der mir das gezeigt hat, weil man muss die Kurve wissen, wie die aussieht, ob die mehr rund oder mehr spitz oder wie es dahinter weitergeht oder wie steil die Auffahrt ist. Es gibt ja auch ganz steile Kuppen und je nachdem muss ich eben nochmal einen Gasstoß geben, dass die Schnauze vorne nach oben kommt, dass sie eben nicht auf der Schnauze lande oder ich gehe kurz auf die Bremse, dass das Fahrwerk, In den Dämpfer geht, dass ich halt schön drüber gleite und auf vier Räder wieder aufkomme. Also, das muss man wissen, je nachdem, wie die Kuppe aussieht. Es gibt ja auch Kuppen, die in der Kurve sind. Da muss ich ja das Auto auch schon vor der Kuppe anstellen, dass ich quer über die Kuppe fliege, dass ich dann schon in der richtigen Richtung stehe für die Kurve, wie es dann weitergeht dahinter. Ich habe das eigentlich geliebt, muss ich sagen. Springen mit dem Auto. Irgendwann habe ich dann mal Sprungverbot gekriegt mit dem Auto.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr dabei seid und die heutige Folge steht unter der großen Überschrift, endlich mal wieder eine Frau. Und was für eine, Isolde Holderried, eine der erfolgreichsten rallye war mehrfach Damenweltmeisterin, ist bei der Monte Carlo jedes Mal, wenn sie angetreten ist, in die Top 20 gefahren, wohlgemerkt über alle Klassen hinweg und natürlich habe ich sie schon seit sicher zwei Jahren auf dem Radar. Und ihre zahlreichen Absagen haben mich langsam an meine Disco-Abende in früher Jugend erinnert. Aber sie ist als Toyota-Markenbotschafterin einfach so viel unterwegs, dass wir uns immer irgendwie verpasst haben. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie bei meinem letzten Ausflug nach Süddeutschland spontan für mich Zeit hatte. Und dann soll sie jetzt bitte auch zu Wort kommen. Hier ist für euch Isolde Holderried. Isolde, du bist nicht aus einer Motorsportfamilie, ne?
0: Überhaupt nicht, nein. Meine Eltern haben nichts mit Motorsport zu tun.
1: Also dementsprechend bist du auch nicht in frühester Kindheit oder Jugend gefördert worden, aber wie wie entstand dein Interesse am Auto oder am motorisierten Gegenständen? Also
0: an meinem 18. Geburtstag war nichts wichtiger, als um 8 Uhr beim Landratsamt in garmisch meinen Führerschein abzuholen (lacht) und ab da bin ich nur Auto gefahren. Also ich habe nichts anderes mehr gemacht wie Auto gefahren. Ich bin dann damals gleich nach Österreich, Italien, Bergpässe rauf, Bergpässe runter. Also ich habe nicht den 18. Geburtstag gefeiert. Mein 18. Geburtstag war Autofahren.
1: <lacht> Tatsächlich. Bist du, hast du gleich ein Auto gehabt? Ja, das hat
0: mir natürlich schon alles besorgt. Gell? Auto stand schon da, jetzt musste ich nur noch meinen Führerschein abholen. Das war das Wichtigste. Ich habe auch schon äh, drauf gespart, weil einfach ich Autofahren wollte.
1: <lacht> was, was war dein Einstiegsauto?
0: Mein erstes Auto war ein Opel. Ich glaube, jeder ist in seinem Leben schon mal ein Opel gefahren, in jungen Jahren, also wer nicht. Und das habe ich mir schon alles zurechtgelegt, weil mir das halt wichtig war, Autofahren. Mhm. Und ich wusste ja gar nicht, was Rallye fahren ist oder dass ich die Möglichkeit habe, Motorsport zu machen. Also das wusste ich damals mit 18 auch noch nicht.
1: Also mit 18, vor allem wird man ja heute viel früher gefördert. Man wird ja viel früher eigentlich so an, an sowas rangeführt. Das, du bist einfach gern gefahren.
0: Ja, ich bin gern Auto gefahren und das Klassische mit Kart anfangen war bei uns noch nicht so. Wenn man Rallyefahrer wurde, dann hat man eigentlich erst mit 18 angefangen und so war es auch bei mir. Und das hat einer mitgekriegt und der hat mich eigentlich entdeckt. Das ist der Karl Busjäger, der ist aus Bad Bayern sein, wo ich herstamme. Und der hat gemerkt, dass ich so verrückt, Verrückte bin, die nur Auto fahren will. Und der hat mich mal auf dem Beifahrersitz bei ihm im Rallyeauto mitgenommen. Und das hat mich so fasziniert, ein Auto im Grenzbereich quer um die Kurven zu schlittern. Das, das hat mich fasziniert. Und das wollte ich dann auch machen.
1: Also er ist aber Hobby, hobbymäßig Rallyes gefahren. Der hat einen normalen Beruf. Das war kein, kein Profi, ne?
0: Nein, war kein Profi. Der hat das privat gemacht. Der ist den Opel... Junior Cup gefahren mhm. und der hat mich da mitgenommen. Okay. Und da war ich natürlich ganz stolz, ich auf dem Beifahrersitz im Rallyeauto. Das war natürlich das Größte.
1: Ja, und du musstest ja das Buch lesen. Also habt ihr das, habt ihr das trainiert, also den aufschrieb lesen oder war das mehr so ein, so ein Aufsichtfahren?
0: Nein, der hat mir die ganze Materie vom Beifahrer gelernt. Der hat mir gesagt, was ich machen muss. Da habe ich dann schon gewusst, aha, was ist ein Rallyfahren, was muss man da alles machen mit Stempelkontrollen. Und Beifahrer muss einen Aufschritt vorlesen, dass er weiß, wo es lang geht. Ja, das hat er mir alles gelernt und so kam ich eigentlich zum Rallyefahren.
1: Das Hirn sitzt rechts, sagt man ja, <lacht> im Rallyeauto. <lacht> ja, also,
0: es hat mir nicht geschadet, dass ich dann auch von der Beifahrerseite sehe, was zu machen ist als Fahrer. Weil ich habe nee. ihm ja viel abgeschaut, wie ja. das geht und wie man fährt, wie man das Auto ums Eck mit der Handbremse zirkelt. Also der hat mir alles gezeigt und ich habe schnell gelernt und dann habe ich natürlich auch viel geübt.
1: Viel geübt, heimlich und du bist ja jeden Morgen zu deiner, du bist Anwaltsgehilfe das hast du gelernt, ne? in Garmisch.
0: Ja, ich habe nur einen ein vernünftigen <lacht> Beruf, soll ich mal klären, in ja. in Garmisch-Partenkirchen ja, war ich da und habe ganz normal meine Ausbildung gemacht. Aber dann ist irgendwann immer mehr, mehr, mehr mit Terminen und Rallyefahren geworden. Dann habe ich nur eine Ausbildung als adac sicherheitsinstruktor gemacht mhm. und das hat mir dann eigentlich auch immer weitergeholfen, weil ich konnte dann arbeiten, wenn ich Zeit hatte und nicht beim Rallyefahren war.
1: Und du bist dann also die Strecke zum Anwalt künftig über Feldwege gefahren und hast querfahren gefahren?
0: Das darf ich gar nicht sagen, aber ja. Aber es war so, oder? Du hast jeden Morgen <lacht> hast du fahren
1: geübt. Also, ich habe es mir richtig vorstellen. Ich war
0: meistens spät dran, ja. <lacht> Absichtlich? Und dann hat, dann hat's immer ein bisschen, äh, war ich immer ein bisschen in Eile. Ja. Und da war ja der Ettaler Berg, das ist so die Bergstrecke gewesen. Ja, ja, da habe ich das Autofahren gelernt.
1: <lacht> aber wenn man hierher fährt, das, ist, das geht mir immer so, wenn man nach Bayern irgendwo ein bisschen verwinkelt fährt und nicht nur Autobahn, dann weiß man schon, wo die Rallyefahrer herkommen. Na, Armin Schwarz, der kommt ja aus der nicht hier ganz aus der Gegend, aber weit weg ist es auch nicht. Ne?
0: Nee es ist nicht weit weg und wir haben ja wirklich schöne Strecken. Ja, und da war ja lange nicht so viel Verkehr, wie jetzt ist.
1: Das ist ja immer das, was man sagen muss, leider. Ne? Du, und ähm, dann hat es dich irgendwann nicht mehr auf dem Beifahrersitz gehalten, sondern du wolltest selber fahren. Man braucht erstmal ein Auto, man braucht eine Lizenz oder war das damals alles anders?
0: Ja, da habe ich dann die Möglichkeit, über einen Karl Busjäger mal ein Autoslalom zu fahren. Der hat mir mhm. sein Auto geliehen. Und das war beim AC Oberammergau. Oberammergau ist ja dieses Jahr auch ganz bekannt mit Passionsfestspiele. Und die haben ein Automobilslalom gehabt. Das war, glaube ich, 1986. Und es war so schlimm. Ich war so schlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen, im Trainingslauf wohlgemerkt. Ja, ja. Im Trainingslauf. Ich so, Nein, ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber ich sage, es ist trotzdem was aus mir geworden. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also das Lalom soll man sich nicht dran festhalten. Nee. Und äh, du bist dann irgendwann deine erste Rallye gefahren, oder? 1987. Ja. Oder, oder auch 86.
0: Nee, das war dann 87. Und das war bei uns die spitzbub Rally Und die ist aber dann schon ganz gut gelaufen. Also da wusste ich dann schon, wie das Ganze funktioniert, wie es geht. Und ja, und dann gab es ja eine Nachwuchssichtung mhm. damals. Die wurde ausgeschrieben, als Michel Motor aufgehört zu fahren hat. Das war 1986. Und 1987 habe ich dann die Ausscheidung mitgemacht. Wir suchen die deutsche Michel Motor.
1: Ah, okay. Also tatsächlich war Michelle Mouton stand immer so überall. Das ist auch bis heute, glaube ich, noch die erfolgreichste Rallyefahrerin. Ja. Fast mal Weltmeisterin geworden.
0: Ja, die ja, hat damals das. aufgehört und das war eigentlich der Aufhänger. Das war damals ausgeschrieben von Bild am Sonntag und von Rallye Racing. Mhm. Und da haben sich dann über 1000 beworben, Fahrerinnen, Frauen. Frauen über 1000. Ja, Die wurden dann erstmal ausgesiebt, natürlich von den Bewerbungen. Da waren es vielleicht am Anfang, ich weiß es nicht mehr, 100 dann 20, dann noch 6. Also, wir mussten über das ganze Jahr 87 Ausscheidungen fahren. Auf losen Untergrund, auf der Rundstrecke, auf einem, angefangen hat es eigentlich auf am Parkplatz. Und dann wurden die Fahrerinnen alle ausgesiebt, bis dann zum Schluss zwei übrig geblieben sind.
1: Von 1000?
0: Von 1000 und wurde angefangen
1: auf dem Parkplatz, das hast du sogar überstanden, trotz des Slalom-Debakels ein Jahr vorher.
0: <lacht> genau, trotzdem Slalom-Debakels habe ich es überstanden. Da musste man dann halt auch von, also ganz leichte Übungen von Achterfahren, Slalom fahren, Vollbremsung machen, Ausweichen, alles Mögliche haben sie uns an Aufgaben gegeben. Und da waren scheinbar die Unterschiede schon so groß, dass man sich da dann äh, ja, weiter qualifizieren musste.
1: Also ich finde es natürlich unglaublich, dass du unter die besten zwei gekommen bist von 1000. Also nicht so unglaublich, wenn man deine herrige Karriere dann ja. sieht. Aber vor allem finde ich es unglaublich, dass sich 1000 Frauen melden. Also ich möchte mal wissen, wie viele sich melden würden, wenn man das heute aufrufen würde. Das wäre
0: natürlich sehr spannend, so, aber damals ja. war halt der Rallyesport noch ganz oben. Ja, ja durch Walter Röhl natürlich. Und, und Michelle Michel Mouton. Ja. Ja.
1: Hast du die Karriere von ihr verfolgt? Warst du Fan vom Rallyesport, auch als Zuschauerin oder so? Oder hast du Rallyefahrer als Vorbilder?
0: Also ich muss sagen, ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gewusst, was fahren ist, aber (lacht) dann habe ich natürlich ganz schnell gewusst, wer da vorne mitfährt und klar, was die für Leistungen auch in die Gruppe B Autos gebracht haben, das war schon sensationell. Wenn man da jetzt noch immer so Aufnahmen sieht, schon gigantisch.
1: Bist du mal so ein Gruppe B Auto gefahren später?
0: Nein, ich durfte da auch mal mit Walter Röhr mitfahren, aber selber gefahren bin ich nie. Okay. Ab Gruppe B-Auto, ja. ja. ja.
1: Und dann warst du irgendwann unter den besten zwei und was war der Preis dafür? Also, also ich hätte es ja
0: nie geschafft, wenn es die Ausscheidung nicht gegeben hätte, weil damals dann Opel, Sachs-Fahrwerke, Pirelli-Reifen, IMO-Autowäsche hatte ich auf meinem Auto, der Pool oder aus dem Pool wurden dann schon meine ersten Veranstaltungen bezahlt. Das hätte ich nie geschafft. Ich hätte ja gar nicht finanzielle Möglichkeit gehabt. Und von meinen Eltern habe ich ja die Unterstützung gar nicht gekriegt. Und als Anwaltsgehilfin wäre ich nicht weit gekommen finanziell. Also es wäre gar nicht möglich gewesen. Also ich hatte wirklich... Glück zum richtigen Zeitpunkt an Ort und Stelle zu sein und dann auch den Willen und das Talent zu haben. Ich
1: wollte gerade sagen, gut war es ja auch noch nebenbei. Ne? Das, was haben denn deine Eltern dazu gesagt eigentlich?
0: Ja, die waren natürlich überhaupt nicht begeistert, weil ich hatte ja einen sicheren Job, so wie es halt gehört, wenn man vom Dorf kommt, man muss eine Lehre machen, man muss eine, äh, ja, arbeiten und, 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 dann mal heiraten und Kinder kriegen. Genau, und ich bin halt einen anderen Weg gegangen. Ich habe dann gekündigt, meinen sicheren Job und bin Rallyefahrer geworden, also das kam ja dann nicht so ganz gut an.
1: Davon gehe ich aus, aber ist das so früh schon so gewesen, dass das auch bezahlt wurde, also dass du davon hast leben können, von der Rallyefahrerei?
0: Nein, ich konnte nicht leben, das war dann eben der Sprung zum Fahrsicherheitsinstruktor, okay. da wo ich dann mein Geld verdient habe. Ja, Klar hatte ich ja. noch Ausgaben, aber ich konnte meine Arbeitszeit wählen. Klar musste ich auch noch viel verdienen, also ganz so, also die volle Unterstützung hatte ich dann nicht, aber... Es war halt leichter, sonst hätte ich es nicht geschafft.
1: Ja, wir waren das damals als als Instruktorin. Haben sich da die Männer gerne was von dir sagen lassen? Da <lacht> haben die haben gesagt, no.
0: ja, ich war. Fahrsicherheitsinstruktor auf festen Zentren, so wie in Augsburg und in Regensburg. Aber ich habe auch das Fahrsicherheitstraining in Bundeswehrkasernen gemacht. Oh, okay. Das war ja noch viel heißer. Ich, ich wollte gerade ich sagen, ja. als ja. junges, blondes Mädel stehe in Bundeswehrkasernen. Da hat man so eine mobile Folie gehabt. Das hat, und das habe ich ausgerollt. Und da habe dann auf der Rutschfläche, auf der mobilen Folie, habe ich dann Fahrtraining gemacht. In Bundeswehrkasernen. Das war okay. natürlich eine heiße Nummer. Klar, aber ich habe mich durchgesetzt. Gell? Die wollten ja. natürlich dann auch immer wissen, wie gut ich eigentlich fahre. Und dann musste natürlich denen schon bestätigen, dass ich um das Hindernis quer locker rumkomme und die vielleicht Probleme haben.
1: Ach, was für ein Triumph eigentlich. Ne? Aber schlimm, dass man sich immer erst beweisen muss noch. Ne? Aber ich meine, umso cooler ist das, wenn man dann auf jeden Fall besser ist und die, die dann da rumfahren müssen. Aber im Panzerfahren musstest du nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Und zwar, da war ich dann oft zwei, drei Wochen und dann haben die gesagt, weil ich das so toll macht, das Fahrradtraining, ob ich einen Wunsch hätte. Dann sage ich, doch, ich habe einen Wunsch. Ich würde so gern mal mit einem Panzer fahren. Ja. Und dann haben sie gesagt, du, ich sollte morgen früh, 5 Uhr, wenn du an dem und dem Tor bist, ja. dann holen wir den Panzer raus. Ja, dann sind wir übers Übungsgelände überbuckeln, auf den äh, Wegen sind wir dann mit dem Panzer drüber knallt. Hat natürlich riesen Spaß gemacht.
1: Ja, ist das eher die Faszination oder ist es auch beängstigend in diesem Blechding da zu sitzen?
0: Nee, das war ja. Also damals wo ich mit dem Panzer durften nur mitfahren, mitgefahren bin, also war schon beeindruckend, was, was, was die Geräte alles können. Es war nur Leo 2 dazu. Nee. Ja, also es war schon Schon eine tolle Erfahrung und auch ein Erlebnis.
1: Ja, der hat eigentlich das vorweggenommen, was die Rallye-Autos heute machen, Buckelpisten komplett platt gedrückt. Ne? Also man fährt <lacht> einfach gerade rüber. Ne? Ja, ja, Faszinierend. Na gut, zurück zum Rally-Fahren. Ja, deine ersten Rallyes. die erste richtig professionelle Rallye.
0: Also 1988 war mein erstes rallye Und da bin ich dann den Opel Kadett GSI 16V gefahren, Gruppe G. Und Gruppe G heißt eigentlich fast nichts verändern, bremsen, überall Käfig muss natürlich rein und also die Sicherheitsvorschriften, aber viel durfte man damals nicht verändern, Fahrwerk noch ein bisschen, das und natürlich andere Reifen drauf.
1: Ja, okay. Ist aber ja auch teilweise ein Vorteil, weil man kann sich noch mehr beweisen eigentlich, ne? wenn man mit den Autos weit vorne mitfährt, alles ist vergleichbar. Wenn du jemanden mit einem anderen GSI 16V gebügelt hast, dann wusstest du, bis auf jeden Fall besser und das war nicht das Material.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, mhm. vergleichbarer war es.
1: Und bist du da auch von, also ist das Auto, ist gestellt worden, das war alles...
0: Das Auto hat damals Opel gestellt, Reifen Pirelli, Fahrwerk Sachs ja, und im Autowäsche hat noch sein Geld dazu geben und natürlich Rallye Racing. Und von dem Geld sind wir dann Rally Trophäe gefahren. Genau. Und dann bin ich noch ein zweites Jahr gefahren, das war dann 1989. Und da wurden die Ergebnisse dann schon immer besser und besser, weil ich ja mehr Erfahrung hatte. Und das war dann eigentlich wieder äh, die Möglichkeit, dass ich einen Opel Corsa. GSI fahren durfte.
1: Okay.
0: Aber Gruppe A dann schon. Also, das war die Klasse drüber. Da waren natürlich schon viele Veränderungen, angefangen vom, vom Getriebe und und und. Ja. Und das war mein Auto. Das war eigentlich, möchte ich heute nur sagen, mein Sprungbrett eigentlich, weil ich mit dem Auto so zurechtkam. Okay. Das war so okay. wie ein Spielzeug. Also, ja. ich konnte mit dem alles machen. Gell? Und das war halt so sensationell und hat halt so Spaß gemacht. Und da hatte ich so gute Ergebnisse, dass eigentlich Mitsubishi auf mich aufmerksam wurde. Ja, ich bin zwar in dem Jahr 1990 mit dem Opel Corsa öfters mal ausgefallen, aber ich war immer vorne mit dem Auto. Okay. Ja, und da kam ich zurecht, ich konnte mit dem alles machen. Das war einfach, ich war eins mit dem Fahrzeug. Ja. Und das war ein Irmscher Auto, ne? Das war, ja, ja, ja Irmscher hat das damals eingesetzt, das Auto. Und das war sensationell. Und das war meiner Meinung nach das Sprungbrett, dass ich dann zu Mitsubishi kam.
1: Über was für Leistung spricht man da? Oder also es war nur Frontant- nur Frontantrieb noch. Ne? Also
0: Der Opel Corsa war halt unheimlich leicht und hatte um die 150 PS. Okay. Und ja, das marschiert immer nach vorne. Aber die Technik macht es ja auch im Auto oft aus, dass man halt schnell ist und vorne ist. Naja,
1: ja, und dass man dieses sichere Gefühl hat. Ne? Und wenn du sagst, dass das Auto hast du so gut, also was eins mit dem Auto, das ist ja hm. wahrscheinlich manchmal viel mehr wert. Was für Rallye seid ihr da so gefahren? Also war das innerhalb der deutschen Rallyemeisterschaft die Läufe oder war das schon über die Grenzen hinaus?
0: Ja, also im Opel Corsa war ich dann auch international unterwegs. habe in Österreich gefahren, in Ungarn gefahren und halt viel in Deutschland. Das war so ein Mixed-Programm.
1: Über wie viele Rallyes im Jahr redet man da ungefähr? Warst du schon jedes Wochenende unterwegs?
0: Nee, also zu der Zeit war ich nicht jedes Wochenende unterwegs. Vielleicht um die zehn Rallyes. das waren nicht so viele. Aber es gehört ja noch viel anderes dazu. Vom Testen, Aufschritt machen, Medienveranstaltungen. es kommen ja viele Termine noch dazu. Ja, ja und ich musste ja auch nur Geld verdienen. Ja,
1: eben, das darf ja. man immer nicht vergessen. Also vom Rallye fahren ist, ist gar kein Geld reingekommen. Oder ist da was übrig geblieben? Also zu,
0: also zu dem Zeitpunkt, das habe auch ich gar nicht verwaltet.
1: Nee.
0: Das hat damals alles der Chefredakteur von Rally Racing gemacht, Günter ja. Frauenkron. Okay. Und der hat auch die Sponsoren an Land gezogen. Der hat das auch damals inszeniert mit der Nachwuchssichtung. Und wenn der das damals nicht gemacht hätte, hätte ich es auch nie so weit geschafft.
1: Und ja, natürlich hast du damit immer gleich einen medialen Begleiter. Ne? Die, also gibt es ja glaube ich viele Artikel auch in der Rally Racing über dich. Oder gab es damals? Noch?
0: Also in Rally Racing gibt es ganz viele Artikel über mich. Auch Bücher gibt es von Rally Racing. Mhm. Und war auch viel im Bild am Sonntag. Und ja, und so hat man halt auch seinen Bekanntheitsgrad gekriegt. Und auch die Sponsoren haben ihre Berechtigung oder dann gehabt, dass sie dann halt dementsprechend auch Geld dafür ausgeben.
1: Genau, kann man sich gleich heute merken, wenn man jung einsteigen will, wenn man jemanden hat, der für mediale Präsenz sorgt, ist das immer schon mal viel wert. Und natürlich, dass du so eine erfolgreiche Frau warst. Ne? Das ist ja auch mega interessant eigentlich, den ne? also in ganzen Zirkus da bewiesen hast. Und ja, wie ging es dann weiter?
0: Dann war es ja ganz spannend. Nach Opel bin ich ja zu Mitsubishi gekommen ja. und dann von dem kleinen, also Opel Corsa, bin ich in einen Mitsubishi Galant gekommen. Das war natürlich das Riesenteil für mich. Ja? Und wer sich noch daran erinnern kann, ja, der war ziemlich groß und eckig. Und mit dem bin ich dann Gruppe N gefahren. Also das war dann auch wieder die serienmäßige Klasse. Die haben sich dann auch immer wieder mal geändert, die Klassen. Auf jeden Fall ja, bin ich erst mal drei Jahre Mitsubishi Galant gefahren.
1: Und das war aber schon ein Allrad, oder?
0: Genau. Da bin ich dann von frontgetriebenen Autos auf Allrad umgestiegen, ja. Ja, wo ich ja dann auch immer geblieben bin, Rest von meiner Karriere. Ja, war dann damals
1: dann Usus, aber war das eine große Umstellung für dich, vom, vom ganzen Fahrerischen her? Also
0: mit dem Galant muss ich dann wieder viel lernen, klar, Allradsystem, größerer oder längerer Radstand, es war ganz anders wieder zum Fahren, aber ich hatte immer die Chance zu testen und dann lernt man halt viel, das ist mit seinem Sportgerät üben, muss man ja. Und dann habe ich eigentlich mich eigentlich relativ schnell umgestellt, weil längerer Radstand auch leichter zum Fahren ist. Und Allrad ja dann sowieso. Klar, man fährt halt ja, anders am Limit, ja.
1: War das schon Werksteam eigentlich? Also war das Mitsubishi selbst? Die
0: Galantzeit war dann so ähnlich wie bei Opel. Mitsubishi hat das Auto gestellt und alles andere wurde über Sponsoren finanziert. Okay. Und ja. damals hat mein Auto Holzer Motorsport in Augsburg Gebaut und eingesetzt. Das war dann so eine Konstellation.
1: Was waren das für Rallyes, die du gefahren bist? War das, war das noch national oder war das schon international?
0: Also 1991 mit Mitsubishi Galant bin ich überwiegend in Deutschland gefahren, durfte dann aber auch schon international fahren, die ein oder andere Rallye. Ja, in Österreich war ich mal und da bin ich mal nicht der Marke treu geblieben, bin ich 1991 auch ein Skoda-Favorit in Finnland gefahren. Das war ja ganz spannend. Okay. Und zwar, das kam, weil ich den Opel Corsa damals gefahren bin, äh, wurden die natürlich auch aufmerksam. Da hatte ich dann äh, die Möglichkeit, in Finnland an Skoda Favorit zu fahren. Und das war eine blinde Rallye. Ich bin doch noch nie eine blinde Rallye gefahren. Das heißt, man orientiert sich an der Strecke vielleicht am Wald, an irgendwelche Punkte oder, ja, das war eine ganz heiße Nummer. Bin ich ich kannte die Strecken vorher nicht. Okay, also
1: kein Aufschrieb in dem Sinne, sondern nur so ein, so ein Roadbook. So
0: ein Roadbook, dass nach acht Kilometern eine gefährliche, enge Brücke kommt. Okay. Oder nach zwei Kilometern keine Ahnung was. Und ich hatte eine finnische Beifahrerin äh, dabei und ja, wie wir uns verständigt haben, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube auch finnisch. <lacht> und die Strecken kannte ich auch nicht. Und das war auch noch im Winter. Okay. Und wenn man dann in dem Skoda-Favorit irgendwann mal den sechsten eingelegt hat, dann wurde es natürlich schon spannend gern, äh, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht hinter einer Kuppe oder nach der Kurve oder was auch immer. Und was passiert, was passieren muss, immer wo viele Zuschauer stehen, da ist eine gefährliche Ecke. Ja, okay. Und ich sah aber die Zuschauer nicht, weil die kurz vor mir ein anderes Auto rauszogen haben. Also war stand da keiner. Was mache ich? Natürlich so wie 42 andere Autos vor mir oder nach mir. Sind genau in der Eck abgeflogen. Gell? Da habe ich mir erstmal grollt, wie Sandy finden, erstmal mein klappt, klopft und haben geschaut, ob alles okay ist. Ich, Daumen nach oben, alles okay, was haben sie gemacht? Mich umgedreht, auf vier Räder gestellt und dann ging es wieder weiter. Ja, so wie man es halt aus den YouTube-Videos kennt. Ja, genau. Wie im Stimmt. richtigen Leben. Ja, Dann dauert es wieder, zwei, drei Wertungsprüfungen, selbes Spiel wieder. Gell? Dann habe ich mich nochmal aufs Dach gelegt. Und dann waren alle Scheiben draußen, außer die Frontscheibe. Scheibe, und dann haben nämlich die Sportkommissare eigentlich aus, aus, aus der Wertung Re- gezogen. Ja, aus der Wertung gezogen, weil es halt dann irgendwann gefährlich war. Und ja. außerdem war es ja mega kalt, da bei minus 20 Grad in dem ja, Auto, da das ist es dann muss, auch nicht mehr so haben,
1: ne?
0: kuschelig. Oh, ja, genau. Und dann haben es mir aus der Wertung genommen. Also das war meine erste Finnland-Erfahrung.
1: Okay, bist du klargekommen mit den ganzen Sprüngen? Also ich weiß, dass Walter Roll zum Beispiel, der hat das gehasst. ne? 1010 Rally, glaube ich, ist ja nie gefahren. Er hat gesagt, das war, hat ihn genervt, die Sprünge.
0: Ja, es ist auch schwierig, das muss man auch lernen. Ich hatte damals einen Finnen, der mir das gezeigt hat, weil es gibt ja Kuppen, wo man vielleicht vorher noch kurz einen Karstoß gibt oder vorher kurz auf die Bremse geht, dass das Auto in die Dämpfer geht und das muss man halt alles lernen. Und das habe ich mir von einem Finnen zeigen lassen. Klar, ist es ist trotzdem noch schwierig, die Kuppen einzuschätzen, aber mit viel Fahren Lernt man dann schon einiges. Also
1: das musst du jetzt noch mal genauer erklären. Es gab gerade ein, ein sehr unterhaltsames YouTube-Video, wo ein Tesla in, in, ich glaube in San Francisco über so eine Straßenkuppe rübergeflogen ist und der ist vorne auf der Stoßstange gelandet. Und hat also, mit viel Radau ist er dann zum Stehen gekommen. Das ist also gerade durch die sozialen Medien gegangen. Was muss man machen an der Kuppe, damit das Auto richtig landet? Was sagtest du? Manchmal einen Gasstoß noch mal geben? Und,
0: Das ist auch so, was es ist immer unterschiedlich. Man muss die Kurve wissen, wie die aussieht, ob die mehr rund oder mehr spitz oder wie es dahinter weitergeht oder wie steil die Auffahrt ist. Es gibt ja auch ganz steile Kuppen. Und je nachdem muss ich eben nochmal einen Gasstoß geben, dass die Schnauze vorne nach oben kommt, ja. dass sie eben nicht auf der Schnauze lande. Oder ich gehe kurz auf die Bremse, dass das Fahrwerk, in den Dämpfer geht, dass ich halt schön drüber gleite und auf vier Räder wieder aufkomme. Also das muss man wissen, je nachdem wie die Kuppe aussieht. Es gibt ja auch Kuppen, die in der Kurve sind. Mhm. Da muss ich ja das Auto auch schon vor der Kuppe anstellen, dass ich quer über die Kuppe fliege, dass ich dann schon in der richtigen Richtung stehe für die Kurve, wie es dann weitergeht dahinter. Also, es ist schon Philosophie für sich.
1: Es ist ja Philosophie und es ist vor allem auch viel Training. Und ich glaube auch viel viel Blechschäden am Anfang, oder? Oder hast du du viel kaputt gemacht in deiner Karriere?
0: Ich hatte das Glück bei Mitsubishi damals, dass ich viel testen durfte. Und viele Testkilometer bringt natürlich viel Gefühl auch in Finnland über die Kuppen. Und das habe ich einfach gelernt, wie das geht. Aber das Spannende ist ja, wie schnell komme ich an die Kuppe hin, wenn wir die Strecken besichtigen dann fährt man ja viel langsamer, als dann mit dem Speed, was man drüber kommt. Und je nachdem fliegt das Auto dann auch anders. Gell? Also es hat schon ab und zu ganz geknallt, wenn die Schnauze nach vorne kam und dann der Aufsetzer kam. Ja.
1: Aber es ist immer faszinierend, auch auf YouTube zu sehen, wie die, was die Autos aushalten. Ne? Also ein Sprung nach dem anderen. Und, irgendwie, und inzwischen ist das ja so, dass die ja überhaupt gar nicht mehr nachfedern, die Autos. Ne? Die, die fliegen... 50 Meter gefühlt und landen, als, als wären sie gerade einen Kantstein runtergefahren.
0: Ja, die jetzigen Autos sind sensationell. Also da waren unsere Autos schon noch anders.
1: Ja.
0: Irgendwann habe ich dann, ich habe das eigentlich geliebt, muss ich sagen, springen mit dem Auto. Irgendwann habe ich dann mal Sprungverbot gekriegt mit dem Auto.
1: <lacht> Auch auf der 1000 Seen-Rally, nein. Das nein, nicht. da also,
0: nicht, aber ich bin generell immer gern geflogen <lacht> mit dem Auto. Und dann haben sie gesagt, nein, ich, da gewinnst du nichts über die Kuppe.
1: Fahr ist das, einfach lieber, ja. lieber mit Grip und, und weiter Ja, genau.
0: Foto. Und ein bisschen überlegt, ja. Na, okay. gab's aber ich war halt wild und ungestüm und einfach drauf los. Ich habe da nicht so. viel gedacht.
1: Gibt es irgendeinen Untergrund, der dir am besten taugt? Also es ist Schotter, Schnee, Asphalt?
0: Also Schotter macht mir unheimlich viel Spaß. Das habe ich geliebt, hm. das Auto immer im instabilen Zustand zu haben. Da gab es mal, ja, in Portugal hatte man so eine WPs, wo eigentlich eine Kurve nach der anderen ist, wo man eigentlich nur immer im Gegenschwung fährt. Oh ja, da schwingt man dann im Bett dann noch nachts weiter. <lacht> ja. Also Schotter habe ich geliebt und Schnee und Eis habe ich auch geliebt, weil die da immer gut war. Zum Beispiel bei der Rallye Monte Carlo.
1: Ja Mensch, da müssen wir jetzt auch nochmal drauf kommen. Also da sind wir übrigens gleich im nächsten Jahr 1992, war deine Premiere bei der Monte Carlo. Ne?
0: Ja, 92 war meine erste Rallye Monte Carlo und ich bin sie insgesamt sechsmal gefahren. Ja. Und 92 gab es ja noch die Sternfahrt. Da sind wir in Bad Homburg gestartet. Mhm. Und es wurde noch in anderen Ländern gestartet, so wie in Italien, Schweiz, Frankreich, Spanien ja und in Deutschland. Und wir sind eben in Deutschland gestartet, die Skandinavier auch überwiegend in Deutschland. Da mussten man erstmal 1000 Kilometer nach Monte Carlo anreisen. Das war halt damals noch die Tradition. Gibt es ja heute auch nicht
1: mehr. Nee. Bei, der, bei der Historik, glaube ich, da wird das noch manchmal so aus Spaß gemacht. Ne? Genau,
0: bei der Historik gibt es das noch,
1: ja. ja. Genau, also, ja, und dann war, war das aber gleich wirklich mega erfolgreich im Gruppe N. Also A, hast du natürlich den Damenpokal gewonnen, wobei ich gar nicht weiß, wie viele, wie viele Frauen fahren da mit. Ich meine, 180 Starter, das sind immer schon ein paar, ne?
0: Ja, also die Konkurrenz war gut mhm. besetzt. Das waren 180 Starter immer. Und Damen waren nicht so viel am Start, vielleicht sechs, sieben Stück. Also reine Damenteams muss man ja. dazu sagen. Und ja, aber... Wo ich schon stolz drauf bin, ich war sechsmal auch unter die Top 20 bei 180 Startern. Das muss ich mir auch erstmal schaffen. Also
1: von allen Autos, muss man auch sagen. Ne? Von Oder allen Autos. Also nicht nur in deiner Klasse, sondern. Ja, weil alles. ich war
0: ja 92, habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung gehabt. Ja, eben. Und später dann ja, aber ich war immer unter die Top 20. Ja. Von 180 Startern damals. Also Und das, das muss man auch mal ja, schaffen. Ja. Und
1: mit dem Gruppe N. Also, du, du bist ja kein WRC damals gefahren, ne?
0: Ja, genau, ich bin im Gruppe N Auto damals gefahren und war, also wie schon gesagt, immer…
1: Platz 19? Ja genau, ja. mein,
0: meine Premiere war ja 19. Jahr. Und da sage ich mal, da kam eigentlich meine Kondition, mein Durchhaltevermögen immer mir zugute, weil gerade nach der langen Messe, wir sind ja wirklich damals noch die ganze Nacht durchgefahren, mhm. ähm, ja, da habe ich immer Platz für Platz aufgeholt, also da war ich sowas von fit, mhm.
1: Und die Nacht der langen Messer darf auch gar nicht, glaube ich, jeder mitfahren. Ne? Da muss dann den Top 100 sein oder so. Ne?
0: Ja, genau. Am Anfang sind 180 gestartet. Und mhm. dann die letzte Nacht durften nur noch die besten 100 mitfahren. Genau, da habe ich dann Platz für Platz gut gemacht, dass ich dann also das immer geschafft habe, gleich im ersten Jahr 19. zu werden. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also was ist die Faszination Monte Carlo?
0: Rallye Monte Carlo ist eine der schwierigsten Rallye, will ich sagen. Und man muss viel können mhm. mit Schnee und Eis zurechtzukommen, genauso wie mit trockenem Asphalt, mit Nacht, mit Nebel. Da gibt es alles. Ja. Und das Schwierige ist auch, welche Reife tue ich drauf? Mhm. Fahre ich jetzt mit Slickreifen los und weiß dann, oben Col di turini ist, Eis und Schnee, wo ich dann mit dem Slick vielleicht 20 Sekunden auf den Kilometer verliere? Oder fahre ich mit dem Schweigreifen los und weiß, auf dem Asphalt verliere ich sonst wie Sekunden? Und da musste man schon immer schauen und ausrechnen, was ist jetzt der schnellere Reifen, weil man musste ja auch noch mit berechnen, dass die Zuschauer ja auch noch Schnee auf die Strecke werfen. <lacht> aber man weiß ja nicht, wie viele Kilometer die zum Schaufeln anfangen. Ja. Also das war schon auch immer eine heiße Nummer. Vor allem, was halt immer gefährlich war, man wusste nie, wo die schaufeln gell? oder wann die schaufeln.
1: Hast du so Eisspione eigentlich da gehabt oder war das nicht die, die Klasse, wo man das schon hat? Also
0: zu meiner Zeit ja. Ich hatte Eisspione, dieses hat ist heutzutage nicht mehr für jedes Auto erlaubt, aber ich bin mit Eisspione gefahren und die haben mir natürlich auch dann immer gesagt, welche Reifen ich fahren muss, wo der Schnee anfängt, aber die sind halt schon Stunden vorher gefahren und die Zuschauer haben erst danach den Schnee auf die Stecke geworfen.
1: Das gefällt mir eigentlich besonders gut, dass die Zuschauer da... Ja, aber früher
0: war ja sowieso alles verrückt. Die haben Mhm. geschaufelt und stehen noch am Kurvenausgang, also unglaublich, also... Dass das immer alles so gut gegangen ist, das sind heute die Sicherheitsvorschriften viel, viel höher. Aber damals, also ich habe auch noch die Zeit gehabt, wo das dann wie so ein Reizverschluss aufgegangen ist, wo die Zuschauer auf der Strecke waren und einen angefeuert haben.
1: Welches waren da die wildesten Rennen, was die Zuschauer anbelangt?
0: Ja, das war definitiv Portugal oh. und bei der Rallye Monte Carlo war natürlich auch immer die Begeisterung da, also Da waren solche Emotionen, die waren so heiß drauf und die Autos zu sehen, also es hat schon was gehabt, aber weil viele sagen, das ist so gefährlich, mhm. aber die waren ja zentriert an einem Punkt. Mhm. Bei der Rallye Monte Carlo zum Beispiel, man kommt nicht an viele Punkte ran, mhm. also wo halt die Zufahrtsstraßen sind, aber das ist einmal drei Kilometer vorher und drei Kilometer dahinter und dann hat man wieder zehn Kilometer Sei Ruhe, weil da keine Abzweigung mehr kommt mhm. und da sind auch keine Zuschauer. Ja, okay, Schaut bloß okay. immer auf den Aufnahmen so wild aus, ja. weil ja mhm. die Fernsehleute auch nur an den Punkten rankamen, wo die Zuschauer standen. Mhm.
1: In Portugal ist es, glaube ich, einfacher, da ne? gibt es mehr Zufahrten wahrscheinlich, oder?
0: Ja, in Portugal waren schon einige Zuschauer mehr ja. und wenn man noch so denkt, also man kennt ja die Aufnahmen, wenn man über die Kuppe bei Fave geflogen kommt und dann fliegt man eigentlich in so ein zuschauer das ist unglaublich.
1: Ja. 92 war, glaube ich, dein, dein erstes Jahr, wo du richtig international auch unterwegs warst. Ah, das war, also die war die Europameisterschaft. Wo Europameisterschaft, wo ja. deutsche Rallyemeisterschaft.
0: Mhm. Also in der Gruppe N, das war 92, ja?
1: 92, ja. Mhm. Bist du Europameisterin geworden?
0: Nicht drin, sondern bei den Männern. Also insgesamt ja. Europa.
1: Na ja gut, also du bist ja trotzdem noch eine Frau. <lacht> ja, naja, ja, das ist ich. Ja, aber ist das nicht... Ja genau, das ist lustig, dass du, gerade wo wir jetzt hier mit unserem, mit unserem Gen uns so schwer tun. Ähm, ja. Rallye ist doch eigentlich der einzige Sport, neben, ich glaube, was gibt es noch, Segeln und Reiten oder so, wo, wo Frauen und Männer in einem Bewertungspool sind. Ne? Also ja. es gibt ja nicht so richtig eine Frauenmeisterschaft. Es gab diesen einen Kudedamm. Also die, die, die Damen-Weltmeisterschaft, also das ist mehr so ein Sonderpokal, der noch ausgelobt wurde, aber eigentlich, du bist ja im gleichen Feld mit den Männern gefahren. Das war also ja keine bin, Extra-Rally.
0: Ne, ich bin immer im Feld der Männer gefahren und habe auch Titel bei den Männern, also wie jetzt zum Beispiel Vize-Weltmeister in der Gruppe N. Mhm. Und damals gab es aber auch eine Ladies-Weltmeisterschaft, weil damals mehrere Frauen gefahren sind. Dann sind sie in sechs, sieben Stück gefahren und ich habe offiziellen Vier-Titel und das ist eben der damen Wir sind immer bei den Männern gefahren, mussten aber für den Weltmeistertitel, also für den Damentitel, auch über See fahren. Und damals in dem Jahr bin ich Damen-Weltmeisterin geworden und Vize-Weltmeister bei den Männern in der Gruppe N. Also das war ein bisschen kompliziert, aber das können viele nicht unterscheiden, darum ist... Weltmeister, Weltmeister, weil das dieser offizieller Vier-Titel ist.
1: Ja, okay, aber Vize-Weltmeister ist, ist dann auch offiziell.
0: Doch, ich war damals äh, offiziell Zweiter in der Gruppe N in der Weltmeisterschaft. Ja, ja. so. Genau, Ich bin auch mal Europameister geworden in der Gruppe N, ja, bei den Männern.
1: Ja, genau. Also das, das schlimm, dass man das immer dazu sagen muss. Ja, 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 eben. ja genau. eben. Das ist also das, zu kompliziert. Also, <lacht> also, ja. Lass wir das jetzt mal mit den Frauen weg. Also du bist du bist gleichwertig mit den Männern gefahren.
0: Ja,
1: genau. <lacht> das, wie war das, als du Vize-Europameister? geworden N- also
0: Ich bin Europameister und Vize-Weltmeister.
1: Haben da im nächsten Jahr die Sponsoren Schlange gestanden?
0: <lacht> Generell ist es immer schwer, einen Sponsor zu finden. Ja. Ja, das ist
1: Aber mit Titeln und Erfolgen ist es leichter, oder?
0: Ja, eigentlich schon, weil ich ja immer erfolgreich war. Wenn ich jetzt äh, nur den Damenvorteil äh, benutzt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, an Sponsoren ranzukommen. Aber da ich ja mit den Männern vorne mitgefahren bin, hat, war das schon eine große Nummer damals. Ich bin auch durch sämtliche Talkshows dann auch äh, gereicht worden. <lacht> ja, so also die typischen, die es jetzt auch gibt. Unter anderem war ich auch mal bei Thomas Gottschalk in der Talkshow.
1: War denn da sowas? Oder was, wie hieß das damals? Oder auf RTL das Ding, ne? was er damals äh, gemacht hat?
0: Ne, die, die leiten ja schon. Ja, genau, auf sind, RTL. Der?
1: Der erste Nacht-Moderator in Deutschland. Ja, das ja. War, das war, wie war Thomas Gottschalk? Er hatte seine Hand auf dein Knie gelegt. Das macht er doch immer bei Frauen.
0: Nee, wir waren uns gegenüber gesessen. Ah, okay, also Ist alles
1: nichts klar. passiert. <lacht> Wurde ihm doch immer vorgeworfen.
0: Da gab's auch die, oder vom Koschwitz-Thomas-Koschwitz. Ja, Koschwitz, ja. Ja, da war ich auch. Also, ich war bei mehreren. Talkshows dann auch. Das war ja eine große Nummer, ja, wenn ein Damenteam ja. so weit vorne mitfährt.
1: Ja, sowieso Damenteam, aber du hattest nicht so einen, so einen Lebensbeifahrer wie Walter Wöll jetzt mit Christian Geisdörfer, der ihm da quasi die Jahrzehnte immer zur Seite stand, sondern du hast öfter mal deine Beifahrerin gewechselt, oder?
0: Ja, also am Anfang überwiegend mit Monika Eckert, dann Tina Turner, die hat so einen schönen Namen, ja. aus Schweden, und dann lange Zeit mit der Catherine Frossois oder Anchan Tal Pauls aus Frankreich.
1: Ist das eigentlich schwierig, sich auf neue Beifahrer einzustellen?
0: Ich habe mir immer gute Beifahrerinnen ins Auto geholt, weil das war ja dann auch Erfolgsversprechen, weil mhm. die mir viel weitergeholfen haben. Und so viele professionelle Beifahrerinnen gab es ja nicht und... Doch das äh, haben die natürlich das auch gleich gekonnt, auf den Fahrer einzugehen. Und die wussten dann sofort, wo es lang geht. Und das hat immer problemlos funktioniert.
1: Okay. Wie war das mit dem Konkurrenzumfeld? Also hast du manchmal diese Kämpfe gemerkt, irgendwie, dass da diese Machos ums Eck kommen und sagen, die Mädels da mit ihrem, mit ihrem Team und, 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 und gesagt, jetzt zeige ich euch mal erst recht? Es
0: war schon nett zum Beobachten, weil... <lacht> Die Südländer, sage ich jetzt mal, gerade ein bisschen gegen Spanier gefahren, Italiener, ja. Argentinier hatte ich in meinem Team. Also das war schon immer eine heiße Nummer, wenn die dann so da dastanden. Wir zwei als Damenteam kamen daher und hatten die Nase vorn.
1: <lacht> Wie war das?
0: Ich habe schon mal gemerkt, dass das nagt am Ego. Gell? <lacht> nee, die waren schon fair, die haben mich schon akzeptiert, weil die wussten ja auch, was ich leiste und was ich kann und die haben ja auch ich gesehen, wie ich fahre. Gell? Also mussten sich halt dann immer überlegen, was sie draus machen. Ich bin zum Beispiel auch gegen den Bin Zulayem gefahren mhm. aus Dubai. Der ist jetzt Vier-Präsident. Ja. Und der hat dann zu mir irgendwann mal gesagt, du Isolde, ich bin so froh, dass in meinem Land keiner weiß, wenn die Ergebnisse in der Zeitung stehen, dass Holderried eine Frau ist. Das war so nett von ihm. Also das, das habe ich nie vergessen.
1: Das ist ein netter Satz, wenn du ihn gebügelt hast. 1993 bist du Gruppe A gefahren.
0: Ja, 1993 bin ich dann in den mitsubishi Galant Gruppe A eingestiegen.
1: So, da wird schon mal gleich ein bisschen mehr Leistung auf der Kette. Ne?
0: Das war dann schon ein größerer Umstieg. ja. Also das Auto war gleich, aber die Technik war Anders. Oder ja, war schon schwieriger zum Fahren dann auch. Aber kam ich dann auch ziemlich schnell zurecht, weil er wirklich mit mich immer testen hat lassen. Und die Kilometer, die konnte mir keiner nehmen. Und dann bin ich in die Deutsche Meisterschaft gefahren. Gut, ich bin in dem ja auch zweimal ausgefallen, deswegen zum Titel hat es nicht gereicht. Aber zum Sieg bei der Niedersachsen-Rallye. Und ich glaube, dass bis heute noch keine im Gesamt eine deutsche Frau an Lauf gewonnen hat in Deutschland. Also deutsche Frage, habe ich gesagt, gell? weil ja, die Michelle nein, Motor war, nein, ist Michelle ja in Deutschland auch gefahren, ja, ja. ja.
1: Genau, die hat natürlich ohne Ende abgeräumt, aber die hat natürlich auch ja, eine andere Zeit erlebt. Ja, ähm, ja Gruppe A, was, was, was heißt eigentlich genau der Umstieg? Also da ist nicht nur mehr Leistung, sondern tatsächlich jedes Teil vom, vom Auto darf auch angefasst, Fahrwerk geändert werden, also das ist tatsächlich was ganz anderes, ja. ein ganz anderes Auto als ein Gruppe N, ne?
0: Ja, Gruppe N kann man sich serienmäßig vorstellen und Gruppe A ist dann schon alles viel äh, direkter, Getriebe ist anders, Fahrwerk ist anders. Ja, es ist schon schwieriger zu fahren und man muss das schon ist mehr beherrschen, das Auto, und man braucht auch mehr Erfahrung auf dem Auto. Ja, mehr Leistung, da geht es ganz, ganz schön und das muss man, muss man sich schon dran gewöhnen, ja. das ist schon alles schwieriger dann.
1: War das für dich auch anspruchsvoller, die Technik zu jetzt mal, verstehen, also du musst da wahrscheinlich Differenzialer, da muss man viel mehr Abstimmungsarbeit auch leisten, oder, bei ja. den Autos, also auch du kannst im, im Cockpit also viel mehr verstellen, oder?
0: Man kann viel mehr mit dem Auto arbeiten und mhm. verändern. Genau, und man hat immer einen Ingenieur an seiner Seite und der sagt einem dann schon, wie man das Auto verstellen kann, wenn das Auto so und so ist. Ich fahre dann eine Strecke, teste das Auto und sage, das Auto macht das und das. Und dann weiß der Ingenieur, ah ja, da muss ich das und das verändern. Ja, also. Und dann kann man das Auto wirklich auf sich selber zuschneidern, dass man dann auch zurechtkommt. Und natürlich wird auch immer auf die Uhr geschaut, was sie verbessern kann und sollte man da eine Halbe Sekunde irgendwo finden, ist natürlich viel auf einer 30-kilometer-Wertungsprüfung.
1: Ja, klar. Gibt es irgendwas, was ein Auto für dich ausmachen muss oder wie du es wie gerne hast? Also
0: ähm, ich habe mein Auto immer so abgestimmt, je nachdem, welcher Untergrund ich habe. Mhm. Wenn es auf Schotter, da schaut man vielleicht schon, dass mehr vom Heck kommt und auf Asphalt mehr das Neutrale ist. Gell? Und das Neutrale ist eigentlich besser, weil ich habe die Testfahrten auch gemacht bei Mitsubishi für die anderen Kunden, die Gruppe N gefahren sind. Und ich hatte einfach den Vorteil, dann viel im Auto zu sitzen ja. und viel mit dem Auto zu arbeiten. Eigentlich war das zu 100 Prozent auf mich abgestimmt, das Auto. Darum kam ich wahnsinnig gut zurecht. Ja. Und eigentlich mussten bei Mitsubishi die anderen dann zurechtkommen mit meiner Abstimmung. Aber die konnten dann auch noch feilen an ihrem Auto, wie sie es dann am liebsten hatten.
1: So, und, und 1993, Sieg niedersachsen Rally war da der größte Erfolg, oder? Und ansonsten hat das Auto relativ viele Ausfälle zu verzeichnen gehabt, ne? Ja, also
0: 1993 hat es dann eben zum Titel nicht gereicht, weil ja. ich viel Ausfälle hatte, technischer Seite. Ja, und dann hatte ich zumindest den einen Erfolg bei der niedersachsen Rally, dass ich die gewinnen konnte. War natürlich auch was Besonderes damals.
1: Ja, klar, in Deutschland auf dem Podium zu stehen. So, und dann kam 1994, da bist du Rallye-WM gefahren. Mhm.
0: Da bin ich dann umgestiegen vom mitsubishi Galant auf den Mitsubishi-Lenzer, wieder Gruppe N. Und da bin ich dann zwei Jahre Weltmeisterschaft gefahren. Komplette Weltmeisterschaft, weil oft hatte ich ja gar nicht die Möglichkeit, eine komplette Saison nur in der einen Meisterschaft zu fahren. Und das war damals eben das Absolute. Ich bin auf Übersee gefahren, ich bin in Australien gefahren, Neuseeland und in Argentinien. Das war natürlich auch auch was Besonderes und sonst halt europaweit.
1: Aber da konntest du nicht mehr nebenbei arbeiten, oder? Also das war schon ein Fulltime-Job.
0: Genau. Ab da hat es dann gereicht für einen Werksvertrag, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann schon Geld verdient mit Rallye fahren. Musste ich auch. Ich war ja so viele Tage unterwegs. Ich war 220 Tage im Jahr unterwegs. Einmal war ich, das weiß ich noch, da war ich dann so was von fertig und kaputt, 60 Tage am Stück unterwegs. Da habe ich eigentlich nur noch aus meiner Tasche gelebt. Ich war jeden Tag in einem anderen Hotel, ich glaube nur zweimal im gleichen Hotel. Und das war schon sehr, ja, kräfteraubend, weil mir bloß noch immer... Taschen rein in der Früh, Taschen abends raus. Ich habe schon die Taschen gar nicht mehr ausgepackt. Ich habe dann irgendwo ein T-Shirt von unten rausgezogen. Ja, ich habe schon gar nicht mehr ausgepackt und eingepackt. Das war also war absoluter Chaos. Aber nach 60 Tagen war ich sowas von fertig. Da brauchte ich dann erstmal. Eine Woche, bis sie wieder fit war.
1: Ja, das glaube ich. Und das sind ja auch lange Tage, ne? dieses Aufschritt machen. Also
0: ja, mit Schlafen war dann oft auch nicht viel. Wenn mhm. ich mich an, an Rallye Monte Carlo mich erinnere, wir mussten ja auch nachts die Wertungsprüfungen fahren, die wir dann in, bei der Nacht der langen Messer gefahren sind. Und dann sind wir nachts immer unterwegs gewesen. Ab und zu bloß schnell, ach, Hotel, zwei Stunden schlafen, weiter. Weil es einfach nicht mehr ging, ja? weil man so müde war. Und ja, das war sich viel Arbeit die Aufschriebe zu machen, ja, weil man wollte ja das perfektionieren. Also ich war so ein Perfektionist mit meinem Aufschrieb machen mhm. und nur so kann man seine Zehntel holen, ja. Und es war, ja, lange Nächte, lange Tage und das über so viele Tage, da muss man schon richtig fit sein, weil trainieren, sportlich trainiert habe ich ja auch noch viel. Also ich habe nur für einen Rallysport gelebt.
1: Was hast du als Ausgleichsport gemacht?
0: Also alles, was mit Berge zu tun hat, weil ich wohne ja in den Bergen, also vom Bergsteigen bis Mountainbike fahren, immer im Berg hoch. Ich wollte einfach, so wie beim Rallye fahren, immer oben stehen. Ja.
1: Und wer war da sonst noch in deinem Team bei Mitsubishi?
0: Unterschiedlich. Ein Jahr der Erwin Weber, mhm. dann mal der Jorge Ricalde von Argentinien mhm. und dann der Rui Madeira aus Portugal. Also jedes Jahr ein anderer
1: Okay, habt ihr da vom, vom Werk auch so Physiotherapeuten und sowas bekommen? Also so richtig dieses Ganze, oder haben die euch gesagt, was ihr essen dürft und so, oder war das da noch nicht so?
0: Also damals mit Physiotherapeuten, das war noch nicht das so, noch das noch habe so. ich mir alles selber angeeignet. Klar war ich bei so Fitness-Trainings, war ich, mhm. aber nicht die ganze Jahresbetreuung, die hatte ich nicht. Das habe ich mir eigentlich selber angeeignet. Und ich habe mir die Männer sind von der Basis her besser ausgestattet wie ich, ich muss doppelt so viel trainieren, mhm. dass ich die Kraft, die Power und die Ausdauer habe. Und das habe ich mir antrainiert. Und da ist ich so ehrgeizig, weil die Männer musste ich einfach bügeln. Die Männer.
1: <lacht> richtig so. Glaubst du, das fällt dann leichter?
0: Also man sieht ja auch generell im Motorsport, auch bei den Männern, die richtig fit sind, die sind vorne. Also mhm. wenn man die alle anschaut, die sind alle fit. Mhm. Und ich habe mir das damals eben auch angeschaut, denke ich die vorne fahren, die sind alle richtig fit. Und deswegen habe ich so viel trainiert. Ich habe mir gedacht, ich muss vielleicht, wenn ich ein Manko habe, das durch mein Fitness wieder rausholen.
1: Mhm.
0: Und die Rallyes waren ja immer lang, und das kam mir zugute, glaube ich auch, zu meinem Talent natürlich.
1: Hast du eigentlich mal Ausflüge auf die Rundstrecke unternommen? Oder war das mal interessant für dich?
0: Ich habe auch Erf- Rundstreckenerfahrung. Ja. ja. <lacht> und zwar durfte ich dreimal das 24-Stunden-Rennen fahren. Zweimal war ich am Nürburgring mhm. und einmal sogar in Spa. Das war auch was Besonderes. Und das kam mir auch wieder entgegen, weil es halt lang war, 24 Stunden Rennen.
1: Was bist du gefahren auf dem Nürburgring?
0: Nürburgring bin ich zweimal Opel Kadett GSI gefahren. Das waren meine Anfangszeiten. Und in Spa bin ich 96 mit zwei anderen Rallyefahrern. Das waren zwei Belgier, der Freddy Leux und der Renault Vereit, Mit denen bin ich da gefahren, als Rallye-Team mit dem Toyota Carina und wir waren richtig gut. Also ich wusste gar nicht, dass wir so weit vorne fahren konnten. Wir waren sogar mal eine Zeit lang Vierte Gesamt gelegen in Spa. Dann hatten wir Getriebeschaden und wie das Ergebnis dann war, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich Achter Gesamt und irgendwie in der Klasse waren wir auf dem Podium, weil ich war auf jeden Fall oben auf der Tribüne gestanden mit Sektflasche.
1: Ja, okay, na gut, also für die ersten drei wird gereicht haben. Aber war das, war das für dich nie ein Thema, komplett auf die Rundstrecke zu wechseln?
0: Nee, ich bin auch mal mit dem Corsa äh, Flugplatzrennen gefahren und nach fünf Runden haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Also, es kam immer wieder das Gleiche. Ja, ja. ja also, ich brauche schon die Herausforderung mit vielleicht mal Dreck in der Kurve oder Schnee oder was auch immer. Also das hat mir dann schon mehr Spaß gemacht.
1: Ja, ist verrückt, ne? Das ist das Übliche, was eigentlich immer Rallyefahrer sagen, dass der, der Anspruch bei einer Rallye einfach größer ist. Ne? Und diese Herausforderung, dass man, dass man eben nicht über die Streckenbegrenzung hinausfahren darf, sondern es steht halt im Baum. Ne?
0: Naja, eben. Ja. Also nach Rallye fahren hat schon was.
1: Absolut. 1994 hast du die Sanremo-Rallye gewonnen. Stimmt. <lacht> das war der größte Erfolg in dem Jahr, glaube ich, oder? Ja. Und bist natürlich Damenweltmeisterin geworden, aber das muss man fast gar nicht mehr erwähnen, weil das bist du irgendwie immer geworden, wenn du angetreten bist.
0: Mhm. Also Sanremo-Rallye war damals auch was Besonderes, wo ich die Gruppe N gewonnen habe. Ja, das ist ja nicht so leicht, weil die internationale Konkurrenz ja groß ist. Und das war auch eins meiner größten Erfolge. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil die Sanremo auch total gut war. Zwei Tage Schotter, Rosenuntergrund in der Toskana. Und dann sind wir rauf nach Sanremo. Und dann sind wir nördlich von Sanremo eben noch einen Tag Asphaltstrecken gefahren. Und das war unheimlich gut, die Strecken waren fordernd und haben mich wohl gefühlt und ja, und dann war die große Feier da, mit dem Sieg bei der Sanremo Rallye.
1: du bist der Zweite geworden in der Gruppe N.
0: Genau, da war der Vizetitel dann in der Gruppe N.
1: Gab es neben der Sanremo Rallye 94 noch andere Rallyes, die da besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ich musste ja immer einen Überseelauf fahren und 94 bin ich in Argentinien gefahren. Und das war natürlich ganz was Besonderes, weil ich hatte einen argentinischen Teamkollegen, Horcher Ricalde, in der Rallye-Szene sehr bekannt, und Carlos Menem, das war der Sohn vom damaligen Präsidenten. Und, und ich als damen in Argentinien. Jetzt sind wir damals mit dem Ricalde dann zum Start gelaufen, durch so eine Spur mit Leuten, und die haben den alle bejubelt. Tausende von Leuten. Da war eine Begeisterung in dem Land. Das ist unglaublich. Jorge Ricalde und Carlos Menem, Sohn des Präsidenten. Das war halt schon auch schwer, weil in Argentinien ein Damen-Team oder Frauen, die Auto fahren, das war für die nicht so normal. Ja. Aber die haben uns dann im Zieleinlauf gefeiert. Ich kann mich erinnern, am Anfang war das, hat man eigentlich Gegner, also nicht alle natürlich, aber die eigentlich dagegen waren, dass wir da fahren. Also die hatten auch Steine nach uns geworfen. Ja, ja. Tatsächlich? Ja, also ich hatte mal einen Stein in der Scheibe, die Splitter dann in die Augen, also es war schon richtig brutal, wie die eigentlich gegen uns waren. Auch die durch- Zuschauer? die Zuschauer waren Die also kein
1: Damen-Team haben wollen.
0: keine Ahnung also die, das war nicht so normal dass Frauen Auto fahren und sogar nicht Rally okay. und dann haben sie eben einen Stein bei uns in Scheibe geworfen also es war damals nicht so schön aber ich muss sagen wo wir dann Zweiter wurden hinter dem Herrn und Achter Gesamtklasse ja, im Gesamtklassement ja. mit dem Gruppe N Auto haben die uns aber dann in dem Stadion, wo wir dann eingefahren sind, im Ziel aber gefeiert. Also haben sie genauso gebrüllt. Aber am Anfang hatten es wir schwer in in Argentinien. Aber es war halt auch mega damals. Wir hatten alle Vorzüge. Wir sind dann ein paar Tage auch in Buenos Aires geblieben. Und dann hat der Carlos Menem damals uns rumgeführt. Wir sind mit dem Speedboard in die Kanäle da entlang geheizt, mit dem Helikopter auf irgendwelche Inseln geflogen. Und der hatte ja alle möglichen Spielzeuge, Ja, aber es wurde ihm irgendwann einmal zum Verhängnis, weil er dann halt mit seinem Helikopter ein paar Jahre später dann abgestürzt ist. Oh, okay. ja. ja, aber wie ich Argentinien erlebt habe, war schon was Besonderes, gerade durch meinen Teamkollegen auch. Und ja, man hat das Land einfach kennengelernt.
1: Ja, das glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass der Sohn vom Präsidenten da gefahren ist.
0: Ja, doch, der ist damals auch die ganze Gruppe N-Weltmeisterschaft gefahren. Also ich bin ein paar Mal gegen ihn gefahren. Hm. Und ich war dann auch beim Tango-Tanzen in Buenos Aires. Also da habe ich schon unheimlich viel erlebt. Und positiv auch erlebt, nicht nur negativ.
1: Nee, ja gut, aber das, das Negative ist schon schon krass. Ne? Also ja. wenn die euch da mit Steinen werfen ja. Ja. Sehr sympathisch, deine südamerikanische Folge. Bist du mal die Safari-Rallye eigentlich gefahren?
0: Zur Safari-Rallye haben sie mich nie gelassen. Ich wollte, aber die haben gesagt, das ist zu gefährlich als Damen-Team. Bin ich dann nie gefahren, leider.
1: Also das nochmal... Äh, Argentinien hoch zehn, ja, die nee, wirklich zu gefährlich wegen der Leute? Da, ja, das, das also Leute scheinbar war,
0: war das gefährlich, ja. also oh, okay. äh, meine Beifahrerin war mal dort, sie sagt, ja das ist nicht so ohne, da dort, wenn man als Damen-Team dann unterwegs ist, das war schon für die Männer nicht immer so mhm. positiv, ja. also zur damaligen
1: Zeit. Ja, ja klar, ja, du, ich weiß nicht, ob sich die Welt unbedingt verbessert hat ja, bis ja. heute. Hast du mal überlegt Paris-Dakar eigentlich zu fahren?
0: Bei der Paris-Dakar war ich auch mal dran. Aber im Januar war immer die Rallye Monte Carlo, darum kam es nie dazu. Und einmal hatte ich schon mal Team und alles zusammen, aber in dem Jahr ist dann die Paris-Dakar ausgefallen. Also durch das kam ich nie zur Paris-Dakar.
1: Also ich weiß nicht, ob die ungefährlicher ist als Safari, aber... Ja. Und dann bist du auch als damen gefahren?
0: Ja, als damen okay. ja.
1: Und 1995 bist du?
0: 1995 dann auch nochmal Weltmeisterschaft im Mitsubishi Lenzer, Gruppe N. Mhm. Und da dann auch wieder durch meine Erfolge wurde Toyota auf mich aufmerksam. Genau, und da kam dann der Schritt zu Toyota 1996.
1: Das ist ja quasi die Ehe, die bis heute anhält.
0: Ja, da bin ich auch ganz stolz. Seit 1996 bin ich bei Toyota und bin heute noch bei Toyota Und da bin ich ganz stolz drauf. Wer kann das schon von sich sagen, so lange bei der gleichen Firma zu sein? Bei
1: der gleichen Marke? Nee, absolut. Aber wir müssen auch über die Toyota-Rallye-Zeit reden, denn das waren ja auch besondere Autos. Das war ja nämlich gleich Gruppe A 1996.
0: Toyota Celica bin ich dann gefahren 1996 und das war auch ein heftiges Auto mit dem langen Radstand. Mhm. Gerade bei der Deutschland Rallye zum Beispiel, das Auto durch die Weinberge zirkeln, um die Ecken rumzuheben, ich nenne es mal so, das war schon Schwerstarbeit. Aber da kam dann auch über die Länge der Veranstaltung wieder meine Fitness zugute. Ja.
1: Was war am Toyota-Team, sei jetzt mal anders, im Vergleich zu Mitsubishi? Für
0: mich war Toyota schon ein großer Schritt, weil ich bin ja bei Mitsubishi überwiegend Gruppe N gefahren. Mhm. Und da kam ich dann in das eigentliche toyota Werksteam, Gruppe A. Also das ja. war eigentlich die oberste Klasse, Königsklasse. Ja. Und dann in so einem Auto, wo Carlos Sainz gefahren ist, die die Oriol, Juha Cancunen und wer sie alle gefahren hat. Ja. oder, sind ja ganz viele bei Toyota gefahren. Und das war schon eine große Herausforderung. Ich musste ja dann meinen Mann stehen, sage ich jetzt mal, und ja auch zeigen und mich beweisen, dass er auch in einem Gruppe A Auto, in so einem absoluten Werksauto zurechtkomme.
1: Hat es lange gedauert, der Umstieg? Oder war das für dich schwierig, dich da zu adaptieren?
0: Ja, am Anfang war es schwierig, weil ich gar nicht so viele Kilometer hatte. Hm. Und ja, umso mehr Kilometer, umso besser wurde es, aber es war nicht einfach, ja, und halt auch Schwerstarbeit, ja. Aber die Erfolge kamen auch relativ schnell, ja. also, weil dann, wenn man dann eins ist und wo ich dann das Auto auf mich abgestimmt habe, kam ich auch ganz schnell zurecht mit dem Auto.
1: Die ersten Testfahrten, also ich, A, glaube ich, immer noch, trotz allem, dass, dass man da als Frau noch mal mehr beäugt wird von so einem Team. Ne? Also das hast du auch schon bestätigt. Wie steigt man da ein? Also gab es da erstmal Testfahrten, als Toyota auf dich aufmerksam geworden ist? Oder schließt man irgendwann einen Vertrag und dann sagen die, hier ist ein Auto, jetzt probieren wir damit zu fahren? Oder kriegt man das erst mal irgendwie gezeigt von einem der alten Rally-Typen vom Vorjahr?
0: Also ich bin ja bei Toyota dann, wenn ich die Autos gekriegt habe, oft mit anderen Autos gefahren. Die haben eine gewisse Chassisnummer da habe ich mir erkannt, ah ja, das ist das und das Auto. Und ich habe schon Lieblingsabstimmungen gehabt, wo ich gewusst habe, mit der Abstimmung von äh, Carlos Sainz komme ich ganz zu, gut zurecht. Beim didier Oriol äh, tue ich mich schwer. Dann habe ich meistens die Abstimmung von Carlos Sainz gewählt, weil ich da einfach besser zurechtkam, okay. ja. Und das wussten die dann schon und dann haben sie mir auch das Auto so eingestellt.
1: Aber so die allererste Testfahrt in dem Wagen, kannst du dich noch daran erinnern? Also wie das war vom ganzen Feeling? Also Meine
0: erste Testfahrt war auf einem großen Gelände, also mhm. Militärgelände ehemaliges. Und da waren die Strecken ziemlich weit, Gott sei Dank, weil man musste sich erstmal an das Auto gewöhnen. Und das war für mich natürlich sehr, sehr aufregend. Ich komme da hin und da ist das große Toyota Werksteam und ich, ja. Genau, aber ich. die waren alle immer super zu mir. Die haben mir geholfen und natürlich gewusst, dass ich jetzt ganz neu in das Auto komme und mich erstmal an alles gewöhnen muss. Gell? Mhm. Das geht ja schon bei der Sitzposition los, gell? weil meistens, ich bin jetzt zwar nicht so klein, aber mussten die mir meinen Sch- äh, Sitz immer ziemlich weit nach vorne schrauben, dass ich ans Lenkrad und an die Pitale komme. Mhm. Und Das haben die aber alles gemacht. Und nur wenn man eins mit dem Auto ist, kann man sich auch relativ schnell dran gewöhnen. Das habe ich auch geschafft, gell? Und ja, ich habe schon sehr konzentriert, dass ich halt alles richtig mache und meine richtigen Aussagen treffe, mhm. wie sich das Auto verhält, weil ja dann Ingenieure, Mechaniker, alles um mich rumgestanden sind und eigentlich auf irgendwas von mir gewartet haben, was ich jetzt über das Auto sage, wie ich es empfinde, wie, wie es war und ja. Genau, te, musste te, sich schon immer behaupten als Frau, dass ja, man nicht irgendein Blödsinn erzählt.
1: Das, glaube ich, testen die einen auch, dass du sagst, ich hätte das gern so und so verstellt und hauen die einfach nur mit dem Schraubenschlüssel aufs Blech. Tun so, als hätten sie was gemacht und sagen, na fahr nochmal.
0: Also das habe ich nie erlebt, muss ich sagen, weil die, glaube ich, schon gemerkt haben, dass ich weiß, von was ich rede. Gell? Mhm. Und ich war sehr akribisch, habe mir immer alles aufgeschrieben, von jedem Test, von jeder Veränderung, von Dämpfer, von Luftdruck, Immer, immer alles aufgeschrieben, mhm. von den Differenzialen, dass ich einfach das lerne und mir sicher bin. Ja? Ich mhm. war ja auch so ein Perfektionist. Ja. Und darum gibt es von jedem Kilometer, von jedem Test, von jeder Rallye alles äh, niedergeschrieben, wo ich was verändert habe am Auto. Ja, weil man kann sich ja auch das alles gar nicht merken, die Veränderungen. Oft mhm. sind es ja minimale Punkte, wo man verändert am Auto, wo sich es dann auch anders verhält das Auto oder auch schneller macht. Mhm. Und da wusste ich dann genau, bei der und der Veranstaltung oder bei der Teststrecke, da hat es die Außentemperatur gehabt mit den und den Strecken, mit dem und dem Untergrund und, und, und. Also das habe ich mir alles aufgeschrieben, dass ich das eben dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später wieder verwenden konnte, wenn es vielleicht ähnlich war.
1: Mhm. So, und wie waren dann die ersten Rallyeinsätze? Also du warst 1996 Vierte in der Deutschen Rallyemeisterschaft. Also das war schon gleich mega erfolgreich, ne?
0: War aber auch ein schwieriges Jahr, weil ich nicht ganz so viele Testkilometer hatte. Das ist, man muss halt einfach mit seinem Sportgerät auch trainieren, sage ich immer. Da hilft jetzt nur Konditionstraining, aber ich glaube, im Endeffekt habe ich es ganz gut hingekriegt. Und dann auch im nächsten Jahr 97 bin ich ja auch nur einzelne Veranstaltungen gefahren. 98 war ich dann im Toyota Corolla ah, okay. Tralica gesessen und das war natürlich auch das Auto. Der war erstens viel leichter zum Fahren wie Toyota Celica war einfach vom Radstand, von allem äh, kürzer ja. und halt auch durch die Technik auch einfacher zum Fahren. Das mhm. war gigantisch, das Auto. Und mit dem Auto konnte man sich auch wieder mal so richtig spielen. Das war einfach mein Auto. 1998 okay. bin ich dann Verschiedenes gefahren. Also es war so ein Mischprogramm zwischen Deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaftsläufe.
1: Mhm.
0: Und bei der Tour de Cors, also in Korsika, der Weltmeisterschaft, lauf, der ging sich nicht so gut aus, da bin ich dann abgeflogen. Da war ich in einer Kurve feucht. Da bin ich leider ausgerutscht und bin so ein kleines Brückchen runtergefallen und da waren wir dann erst mal gestanden. Das hat auch eine Viertelstunde gebraucht, bis immer irgendein Streckenposten da war. Das wird heute nimmer der Fall sein. Ich ja, da ist man ja durch über GPS wissen ja die immer, wo die Fahrzeuge sind. Und bei uns ja, da waren wir erst mal weg, ja. Und im Ziel war es ganz aufregend, weil die Leute wissen, wo, wo ist denn das Auto, gell? Mhm. wo ist denn der Toyota, mhm. ähm, weil wir komplett weg waren und dann haben sie uns erstmal gesucht, wir sind dann aus dem Auto gekrabbelt, gell? hat nichts gefehlt uns, also aber ja.
1: Ja, war krass eigentlich, ne? Dass so als Werksteam Ende der 90er noch ein Thema war, dass man erstmal das Auto suchen musste. Ne?
0: Ja, das war einfach eine andere Zeit. Gell? Ja, ja. Klar, als die Fahrer, die hinter einem kommen, es wird im Minutenabstand gestartet, mhm. ähm, die müssen dann im Ziel sagen, wo ist ein Auto nummer sowieso. Dann sagen die ja, am Posten sowieso oder nach Kilometer so und so ist das Auto. Mhm. Aber wir waren ja erstmal komplett weg mit dem Auto. Ja, ja. eben,
1: war gar nicht mehr sichtbar. Ne? Ja,
0: und darum haben sie dann schon hektisch nach uns gesucht, ist so nach dem Motto, push auf, Busch zu und weg waren sie. Ja? Mhm. Und dann, wo wir dann raus waren aus dem Auto, haben wir schon das Okay-Zeichen gezeigt, dass die dann im Ziel Bescheid geben konnten, ja, die sind bei ja, Kilometer ja. XY, ja. Ja. Ja, ja, aber das war damals so, das waren die halt die Sicherheitsvorschriften oder Möglichkeiten nicht so wie jetzt, ja.
1: War das so dein schwerster Unfall oder gab es da mal so Sachen, wo du dir schon Gedanken um deinen Sport gemacht hast?
0: Nee, es ist eigentlich immer gut ausgegangen. In Ungarn bin ich nochmal richtig abgeflogen. Ja, das war nochmal heftig. Mhm. Oder da in Finnland, aber da waren ja gleich Zuschauer da. Also es gab schon heftige Sachen, aber es ist nie was passiert. Toi, toi, toi. Okay, also
1: keine schweren Verletzungen?
0: Nein, nein, Gott sei Dank. Die Autos sind ja sehr sicher. Zum Beispiel in dem toyota Corolla WRC, da sind 50 Meter Überrollkäfig drin, also kann man sich schon vorstellen, wie das verstrebt ist, so ein kleines Auto. Gell. Also, 50 Meter? Ja, das muss müssen sich mal bildlich vorstellen. Ja. Die Strecke 50 Meter und das ja. alles in so einem Auto, ja. also schon sehr sicher. Gell. Was auch noch spannend war, 1998 bin ich die akropolis Rally gefahren, auch mit dem Corolla WRC und wenn ich das jetzt erzähle, das, da fällt mir vom Glauben ab, weil es gibt ja auch so Sicherheitsvorschriften mit Fahreranzug, hm. feuerfeste Unterwäsche und, und, und. Und wir sind damals mit kurzer Hose und T-Shirt gefahren bei der Akropolis-Rallye, also ja. nur bei der Akropolis-Rallye. Das war noch bei euch so. Es war noch bei mir so, dass ich in einer kurzen Hose und T-Shirt im Auto gesessen bin. Das klingt wahr. Unvorstellbar war. heute. Ja. Wäre nicht möglich. Ja, ja
1: das ist, klingt immer wie so ein Relikt aus den 70ern. Also, dass es bei dir noch so war, das hätte ich auch nicht gedacht. Doch, in bin, den 90ern.
0: Ja, ich bin wirklich noch äh, mit kurzer Hose und T-Shirt gefahren. Aber man muss auch denken, bei der Gruppe ist es so heiß. Mhm. Wir haben Außentemperatur vielleicht um die 40 gehabt und im Auto möchte ich gar nicht wissen, wie heiß das war, also 80 locker. Und in einer Woche habe ich 42 Liter Wasser getrunken, also sechs Liter pro Tag. also oh das ist man hat sowas von geschwitzt. Ich konnte nach einer Woche keinen Tropfen Wasser mehr sehen, weil das war einfach zu viel an Wasser. Du
1: dann auf Red Bull umgestiegen. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das wäre für mich das größte Problem, neben vielen anderen Problemen auch, aber die Hitze im Auto, die würde mich, die würde mich umbringen. Also wie ich mir vorstelle, 70, 80 Grad zum Auto, ich weiß mm. gar nicht, wie man das schafft.
0: Ja. Darum kann man sich ja immer wieder mal vorstellen, wie fit man eigentlich ja. sein muss, um ja. so ein Auto zu ja, über die rallye zu jagen. Hast du
1: auch mit dem Trimmrad in der Sauna trainiert? Wer hat das gemacht? Irgendwann hat mir das mal erzählt. Ja,
0: Na, das habe ja. ich nie gemacht. Nee.
1: Ja. <lacht> okay. Du bist dann bis zum Ende deiner Karriere eigentlich in diesem WRC gefahren, ne? Also
0: es war dann abwechselnd. Ich bin ja dann ab 98 bis zum Schluss immer den Toyota Corolla WRC gefahren. Aber immer abwechselnd in verschiedene Teams. Also einmal Toyota-Team, das eigentliche Werksteam. Bin aber dann auch viele Rallyes in einem italienischen Team fahren,
1: Mhm.
0: bei Griffone. Und das war natürlich auch was Besonderes, in einem italienischen Team. Und das hatte auch richtig Flair und hatte auch eine richtig gute Zeit. genau Und habe in der Zeit ein bisschen Italienisch gelernt, habe zumindest alles verstanden, über was sie sprechen. (lacht) Und ich habe mich unheimlich wohl gefühlt und es war eine super Zeit in dem italienischen Team. Ja, was war
1: war der der Unterschied zu dem dem nüchternen deutschen Kölner Team? (lacht)
0: Das ist ein Beispiel, aber das ist wirklich was Positives und nichts Negatives, was ich jetzt erzähle. Wir waren im Training und ich musste ja meinen Streckenaufschrieb machen ja. Ja. und irgendwas war vorne im, im Motor, wo ein Mechaniker reparieren musste, während dem Training wohlgemerkt. Ja, aber dann ruft die Mama an und mir, ich, hab, ich hatte es eilig, also die Mama vom Mechaniker, und wurde mein Auto erstmal nicht gerichtet, weil er musste erstmal mit Mama telefonieren. Gell. Das war so lieb auch. Gell. Und ich habe mir auf die Uhr geschaut, eigentlich muss ich ja weiter. Gell. Und der, nein, jetzt kommt erstmal mal Mama dran. Gell. Hat dann hat er mit der telefoniert in einer Seelenruhe und dann hast du immer gesagt, ja, Mama, sie, Mama. Gell. Und, ja. Aber das sind halt so Sachen, die hat man halt respektiert, weil das halt einfach die Mentalität ist. Gell. Und als Damenteam ist man da eigentlich auch chauffiert worden. Also, es war immer, immer positiv, die haben alles für einen gemacht ja, und die wollten ja auch mit mir Erfolge haben und ich mit denen. Also, das war eine unheimlich schöne Zeit. es ja. ging es immer gut, auch mit Essen natürlich immer schön, mit italienischen Essen an die Servicepunkte. Also das
1: sagt jeder noch ne? ein kleines Glas Wein? Ja, ja. ja. <lacht> so, ja, ja. <lacht> und das war dann schon deine letzte Saison, oder? 2000, na, 2001 bis nochmal eine Rallye gefahren.
0: Ja, also 2000 war meine letzte komplette Saison und 2001 durfte ich dann noch, da hat Toyota schon mit Rallye Sport aufgehört gehabt, die sind dann ja in die Formel 1 gegangen, da durfte ich dann noch die Deutschland Rally fahren. Das hat Toyota nochmal äh, gemacht, weil damals war die Deutschland Rally Anwärter zum Weltmeisterschaftslauf. Mhm. Und deswegen haben sie mich dann nochmal eingesetzt und das war dann meine allerletzte aller Rally mit dem Toyota Corolla
1: BRC. Okay, gab es nicht die Überlegung, noch weiterzumachen in einem anderen Team? Also ich war
0: ja nur voll drin im Rallye-Sport 2000 mhm. ja. und da war dann schon die Überlegung, da gehe ich nochmal zu einem anderen Automobilhersteller, fahre da Rallye weiter, hat es im Visier, aber dann habe ich überlegt, was will ich? Ich war mit Herzen bei Toyota und Toyota Deutschland hat mir dann die Möglichkeit gegeben, jetzt auf der Rundstrecke den Toyota Jahrescup zu organisieren. So, okay. Also hatte ich die Wahl, bleibe bei Toyota oder mache ich mit dem Rallyefahren weiter. Und ich habe mich damals dann für Toyota entschieden, wo ich immer noch sehr, sehr froh bin, mhm. weil ich heute noch bei Toyota bin und dort Markenbotschafter bin. Und habe aber auch dann die Möglichkeit gehabt, andere Veranstaltungen zu fahren. Das heißt oldtimer rallies mittlerweile auch e mobility rallies mhm. Also die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Ich würde es immer wieder so machen.
1: Und du hast auch noch Nachwuchs bekommen eigentlich in der Zeit, oder?
0: Ja, das kann ich jetzt dann auch noch sagen. Damals habe ich gesagt, so jetzt fahre ich nicht mehr Rallye, das ist jetzt meine Chance. Weil wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ja. äh, Familie zu gründen? Ja. Und haben gedacht, das ist jetzt meine Chance, weil ich wollte mindestens ein Kind haben und ja, habe ich
1: Ja, okay. Und Elternzeit muss man jetzt auch mal sagen, für alle, die sagen, aber es ist doch alles gleichberechtigt. Elternzeit ist schwierig im Rallye-Sport. <lacht> Wenn man mal vier Monate zu Hause sitzt, dann wird es nichts mehr mit der Weltmeisterschaft.
0: Na, also das wäre während meiner aktiven Zeit überhaupt wär nicht wär ganz gegangen. gegangen. Nein, ne? wäre überhaupt ja. nicht gegangen. Aber da. War dann die Zeit da und ich habe gesagt: Toyota da hat es für mich entschieden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, und ich
1: glaube, sogar eine Beifahrerin von dir ist auch mal wegen Familiengründung ausgestiegen aus dem Sport. Ne?
0: Ja, deswegen musste ich ja, ja ab Tina und zu mal weg. Ja. Das war Kathrin Frossois. Ah, okay, ja, ja, okay, alles ja, klar. Das ja, habe ja, ich gelesen ja, und habe mir so gedacht, da ja. ja, ist so. Deswegen musste ich ab und zu mal meine Beifahrer wechseln, wenn. Ja. Äh, Nachwuchs kam bei ja. meinen Beifahrerinnen. Ja.
1: Muss man jetzt mal blöd gefragt, hört man dann sofort auf zu fahren, sobald man weiß, dass man schwanger ist wegen der Belastung oder macht man da noch weiter?
0: Das, das kann ich jetzt kann gar nicht sagen. sagen. Also bei mir war es klar, während, während der aktiven Zeit der richtig, nicht. Ja. Ja, ja, klar. Und danach war einfach der richtige Zeitpunkt da.
1: Ja, ja toll. Dann konntest du alles verbinden. Mensch, eine, eine fantastische Motorsportkarriere, Familie. Und, und hast der, du hast ja wirklich, also aus dem... Ja, aus dem Nichts, aus dem Spaß am Autofahren und einem wahnsinnigen Talent, dass der einfach in die Wiege gelegt wurde, von wem auch immer. Also deine Eltern waren es nicht, du hast einfach selber Interesse daran gehabt, eine 14-jährige fantastische Rallye-Karriere gemacht.
0: Was ich halt als Kind schon hatte, ich wollte immer gut sein im Sport. Ich habe es mit Skifahren ja. probiert, ich habe es mit Leichtathletik probiert, aber ich war nirgends gut. Und dann mit dem Rallye haben wir gedacht, das ist jetzt meine letzte Chance, dass ich es in irgendeiner Sportart schaffe, ganz oben zu stehen.
1: Ah, okay, ja stimmt, ich hätte ja auch eine andere Sportart, die man hier, genau, Skifahren hätte es ja auch sein können. Ne? Mhm. Man muss das Talent nur finden, ne? wer weiß, wie viele Motorsportlerinnen es nicht geschafft haben, die einfach genauso gut werden.
0: Ja, es ja. gibt bestimmt irgendwo versteckte Talente, aber... Vielleicht hat der eine oder andere nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren.
1: Wir müssen auch entdeckt werden. Förderst du irgendwie junge Nachwuchs-Motorsportlerinnen oder, oder hat das für dich damals irgendwie hast du da so, so abgestrahlt auf andere Sportlerinnen?
0: Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich bin ja im Stiftungsrat der ADAC-Stiftung Sport. Ja. Und wir fördern junge Talente. Okay. Aber in allen Motorsportdisziplinen und Das liegt mir sehr am Herzen, dass ich an die Jugend, ich bin ja auch Referentin im Jugendsport in Südbayern, Mhm. im ADAC, ähm, versuche schon was weiterzugeben. Ich finde das wichtiger, Mhm. weil jeder, der es irgendwie geschafft hat, sage ich, der muss dann auch wieder einen ranziehen. Also ich habe es geschafft und das liegt mir sehr am Herzen, dass ich auch der Jugend was weitergebe und ihnen weiterhelfe.
1: Siehst du das positiv, eigentlich die Zukunft des Motorsports? Also glaubst du, da kommt jetzt irgendwann, schlummert nochmal das rallyfahrerinnen talent aus Deutschland oder überhaupt irgendwelche Mädels im Motorsport? Also siehst du da aufstrebende Talente?
0: Also im Moment nicht. Die sind wahrscheinlich einzeln irgendwo unterwegs, ja. äh, männlich wie weiblich. Mhm. Es ist ganz, ganz schwierig, dass man es in die Spitze schafft. Mhm. Aber vielleicht finden wir mal einen. Wir arbeiten dran.
1: Schön wäre oder? Ja. ja, unbedingt. Ja. Und dann bist du für Toyota unterwegs, hast den Jahrescup erstmal organisiert. Was ich auch immer interessant finde, eigentlich so eine Nachwuchsrennserie. Und was ich immer toll finde, sind diese Cup-Autos, dass alle mit gleichem Material fahren. Also man weiß ja auch noch vom Renault 5 Cup, dass mhm. das auch immer ein Hauen und Stechen ist. Gibt es da irgendwas Interessantes zu erzählen oder irgendwas Lustiges mit den Nachwuchsfahrern?
0: Was man halt gesehen hat, wollen es die Eltern oder wollen es die Jugend haben? <lacht> ja. Das hat man Dann schon gemerkt, weil die durften ja ab 16 schon fahren bei Mhm. uns im Jahrescup und die sind unter dem Jahr schlechter geworden. Gab es welche? Da Mhm. hast du genau gesehen, ich glaube, dass das eher die Eltern wollen wie die Fahrer. Aber man hat auch gesehen, mit 16, man entwickelt sich ja, die halt dann immer besser und besser geworden sind. Und einige Rennfahrer, die man heute in der Szene sieht, die kamen vom Toyota Jahrescup. Das ist dann
1: auch schön zu sehen. Kannst du einige nennen?
0: Also den Christopher Mies auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, der, okay ja. der ist mal Jahrescup gefahren. Dann der Philipp Geipel, der ist dann langen Rundstrecke dann auch gefahren oder fährt jetzt auch Rallye. Ja, ja. Der hat der Rallyefahren dann für sich entdeckt. Also es gibt schon ein paar Namen, die jetzt immer wieder auftauchen. Heiko Hammel zum Beispiel. Also ja, es haben schon ein paar geschafft.
1: Ein Auto hat ja gerade für Furore gesorgt. Das ist der, der GR Jahres, für den ich ja so schwärme. Ich habe eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Hast du da irgendwas mit, mit der Abstimmung zu tun gehabt? Nein, da, da haben sie dich nicht mehr...
0: Ich habe mit der Abstimmung persönlich nichts zu tun, aber ich darf das Auto öfters mal fahren. Ja, verdammt, <lacht> ich durfte
1: es noch nicht fahren. Aber <lacht> ja, aber da haben wirklich
0: die Experten von dem äh, World Rallye Team mitgearbeitet und die Komponenten, die spürt man einfach im Auto. Das macht mhm. so einen Spaß. Das ist eigentlich der kleine Bruder vom World Rallye Car, möchte ich sagen. Ja,
1: das glaube ich. Wenn man die Videos sieht, egal wer, Christian Menzel das ist ja auch auf dem Kanal bekannt, Tim Schrick ist das Ding schon gefahren. Also bei YouTube findet man zahlreiche Videos und jeder, also man sieht doch, Fröhliche Gesichter hinterm Lenkrad.
0: Nur freudige Gesichter, ja. ja. stimmt Ich habe mir auch sagen lassen, dass viele Porsche-Fahrer den schon gekauft haben, den GR Jahres, weil sie einfach Spaß haben wollen mit dem Auto.
1: Und weil ihr Walter Röll das auch so gut findet. Ja, der hat auch <lacht> gut gefunden. Ja, genau. was, was, was steht jetzt an bei dir so an Projekten
0: ähm, für
1: Toyota? Machst du viel Fahrsicherheitstraining noch, ne?
0: Ja, jetzt habe ich erst mit dem... Verkehrsminister. Mit Christian Bernreiter habe ich ein Fahrradrennen gemacht in Augsburg, 25 Jahre Fahrsicherheitszentrum. Und jetzt kommt einiges. Beim 24-Stunden-Rennen bin ich. Da fahren wir im Vorfeld mit Toyota und Lexus den Corso, bevor mhm. der Start losgeht. Dann mache ich die, die Neuvorstellung von dem BZ4. Dann fahre ich eine Klassik-Rallye, die Sifretta-Klassik. Dann habe ich noch ein Event mit dem GR86, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also es kommen einige Veranstaltungen und eine E-Mobility-Rallye fahre ich noch.
1: Oha, okay, alles klar. worauf kommt es also, da, da an? Da muss man also mit der Energie haushalten, oder? Das ist so das
0: ja, eigentlich soweit sind wir noch nicht, weil ich glaube, das schwer zu messen ist, weil welche fahren mit E-Auto, dann fahren welche mit Wasserstoffauto. Okay. Eigentlich werden da ja auch so Aufgaben gestellt wie bei einer Klassik-Rallye.
1: Gibt es noch mal irgendein Auto, was du gerne noch mal fahren würdest? Oder was fährst du bei der historischen Rallye, bei der Silveretta klassik in Toyota?
0: Natürlich äh, Toyota Supra ja. fahre ich. Ja,
1: okay.
0: Was ich natürlich immer wieder gern fahre, das ist der Corolla WRC. Hatte ich ja bei der Eifel-Klassik-Rallye die Möglichkeit. Mhm. Ja, war unheimlich schön, wieder in dem Auto zu sitzen. Mhm war einfach so wie früher, auch wenn man ja später nach 20 Jahren drin sitzt. Ja. ja, vielleicht auch mal den Toyota VRC Yaris wäre auch noch so eine Herausforderung. Aber ich habe wirklich das Glück mit Toyota. Ich kriege immer wieder mal schöne Autos zum Fahren, gell? weil Toyota ja auch immer wieder mal einen Sportwagen baut.
1: Das stimmt, das machen sie noch. Ne? Mit ja, den Supradefinierungen ist auch gar nicht schlecht. Also gute Autos. Die machen, also und, und wie gesagt, der GR-Jahres, also der rockt nicht richtig. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter. Also wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zum Verfahren, in welchem Auto er auch immer möchte oder sie auch immer möchte und auf welcher Strecke. Auf welcher Strecke wäre das bei dir und in welchem Auto?
0: Auf jeden Fall mit dem Corolla WRC auf der Schotterstrecke.
1: Okay. Was verbraucht er? Wie weit kommt man damit? Oh. Weißt du nicht. Verbraucherswurst. wurscht.
0: Theoretisch wurscht, aber ich weiß es. Man hat immer so getankt, pro Wertungsprüfungskilometer ein Liter.
1: Ja, gut. Bin schnell vorbei. Dann. 50 kurze Kilometer.
0: Ja.
1: Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Isolde Holderried und wie immer gelobe ich, dass es nicht wieder so lange dauert, bis ihr hier die nächste Frau zu hören bekommt. Aber wir haben nach dem Interview auch beide nochmal festgestellt, alte Schule war einfach damals noch weit weg von Frauenquote. Aber natürlich Ellen Lohr, Jutta Kleinschmidt und die eine oder andere darüber hinaus werdet ihr hier sicher auch irgendwann noch einmal hören. Ich gebe zumindest mein Bestes. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.